0: ...a un nuevo episodio de Rock and Social Media dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Este podcast pensado en ti, emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio, queriendo rock and rolear, queriendo brillar en las redes sociales, creando un contenido con sabor genuino, auténtico y además bien pensado, planificado, con esencia, con calidad profesional. Que seamos una empresa pequeña en estos momentos en los que estamos comenzando no quiere decir que nuestra presencia en las redes sociales no vaya a ser poderosa, eficiente y como te digo con ese sello profesional que tanta confianza genera en tu audiencia, en el entorno. Para ti he creado este podcast, Rock and Social Media. Yo soy Ariani Valles, tengo más de 25 años ya, wow, dentro del mundo de las comunicaciones. Mi grueso ha sido en el medio radial con más, yo creo que sí, desde el 96 estoy haciendo radio desde Venezuela siendo muy chica y me ha apasionado siempre el poder ayudar a las empresas, a los negocios locales pequeños que están creciendo a encontrar pues su nicho, su ubicación, su molde, su estrategia publicitaria que sin generar grandes inversiones les pueda ayudar a ser muy efectivos en la consecución de sus objetivos. Para este episodio te cuento tenemos un súper invitado que además forma parte del lineup de expertos... Eh, colaboradores de lo que es mi programa premium de entrenamiento comunicación poderosa para vender en redes sociales, se trata del comunicador y mercadólogo Gabriel Patrici, venezolano con tantos años de experiencia como yo radicado en estos momentos en Chile, desde donde a través de Conversa es su empresa, pues también se dedica a crear pues un modelo una estrategia propia para la gestión del de marketing de marcas personales y de marcas comerciales también hoy vamos a hablar de, de la marca de la importancia de la marca y de algunas prácticas de algunas prácticas que a veces nosotros como emprendedores que estamos bueno ya delegando entonces ya empezamos creamos nosotros nuestro contenido por un tiempo ya estamos creciendo y necesitamos entonces delegar esa tarea bueno de algunas prácticas que no son muy productivas a la hora de delegar tu presencia o de delegar entonces la creación de las estrategias y del contenido per se en las redes sociales. Yo te invito a que prestes mucha atención en este capítulo, a que busques rápidamente libreta y lápiz porque esto es una piñata de información la que nos suelta Gabriel en esta entrevista. Y como bonus, como bonus, es más, te tengo un bono doble. Te voy a obsequiar, después de conversar con Gabriel, te voy a obsequiar tres consejos prácticos para crear tu marca. Y además estaremos hablando de las marcas icónicas del rock and roll. Así que quédate allí, presta mucha atención y una vez más, bienvenido a Rock and Social Media, dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll.
1: Rock And social media
0: esta entrevista poderosa aquí en Rock and Social Media, pues quiero hablarte de comunicación poderosa para vender en redes sociales, es mi programa premium de entrenamiento es uno de los productos estrellas de mi empresa Ariani Rocks LLC, sí porque me permite compartir mucha información, me permite actualizar empoderar, me permite también pulir diamantes que los encuentro un poquito así en brutos y volverlos entonces creadores estrellas rock stars de la creación de contenido, estos emprendedores dueños de pequeños negocios dueñas de sus pequeños negocios que recurren entonces a, a buscar pues estas herramientas estas aplicaciones esta visión estratégica estos criterios a tomar en cuenta a la hora de, de diseñar entonces un modelo de contenido que les permita ser efectivos y a la vez hacerlo de una forma auténtica desde el gozo desde el disfrute y con un sello profesional que como te lo dije hace ratito genere esa confianza en la audiencia y te y les haga pensar esta gente sabe lo que está haciendo por eso vamos a confiar en ellos por eso vamos a pedirle información a ver si podemos entonces contar con sus productos y servicios es un viaje maravilloso el que nosotros hacemos como marca a través de las redes sociales y es un viaje maravilloso el que nosotros emprendemos cada vez es que comienza una cohorte en comunicación poderosa, en el que miramos diferentes aspectos que, que son importantísimos como la base, es decir, tu filosofía empresarial, el branding, la marca, miramos entonces la estrategia que es conveniente para ti, te ayuda a crear tu cliente ideal, miramos también ese contenido en sus tipos y formatos diversos y deliciosos que hay en las redes sociales y además te enseñamos Vamos a utilizar las herramientas, las aplicaciones, eh, hacer fotografía, hablar con actitud y seguridad frente a las cámaras y los micrófonos, a diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú terminas eh, comunicación poderosa para vender en redes sociales, pues tienes muchísimas ventajas. Una de ellas es que ya tienes una línea eh, definida, una línea de comunicación definida, es que tienes la capacidad de crear por ti mismo o por ti misma las estrategias que vas a buscar eh, para lograr estos objetivos que constantemente deben ir cambiando. Vas a lograr, pues, eh, Crear por ti mismo sin depender y además manteniendo el control creativo de tu marca, tu contenido y bueno, y aprender también a gestionar esas relaciones que surgen a través de este contenido precisamente que estás compartiendo en tus redes sociales. Te cuento que justito ahorita, justito ahorita estamos organizando una nueva cohorte. Estamos a punto de comenzar un nuevo curso y si tú te quieres unir al grupo, pues es el momento perfecto. Perfecto. Puedes escribir a www.arianirocks.com, eh, perdón, puedes visitar arianirocks.com y allí vas a encontrar un apartado que dice comunicación poderosa y allí tienes toda la información, horarios, fechas, metodología, dinámicas, pensión académico y mucho más, beneficios etcétera, etcétera, etcétera si prefieres, si prefieres entonces que, que yo te explique, que yo te cuente, si eres más eh, auditivo que, que visual o más kinestésico y necesitas así como que saber con más detalle pues estoy a tu disposición me puedes enviar un correo electrónico a info arroba .com y por allí nos podemos poner de acuerdo o también puedes seguirme en Instagram donde constantemente estoy posteando información de valor y por allí enviar un dm un mensaje en privado y allí nos ponemos de acuerdo para entonces hacer esta conexión y yo explicarte con más detalle en qué te podemos ayudar desde comunicación poderosa para vender en redes sociales ahora sí los dejo con esta entrevista con gabriel patrici que lo que está es poderosa nutritiva presta mucha atención adelante Gabriel Patrici me acompaña en esta edición, en este capítulo de Rock and Social Media, Dosis de Marketing de Contenido a Ritmo de Rock and Roll. Gabriel, bueno, viene, Gabriel es venezolano como yo, hello, eh, viene desde hace un tiempo trabajando conmigo, él está en estos momentos residenciado en Chile y bueno, de alguna forma hemos estado colaborando y él forma parte de lo que es mi staff de expertos invitados para comunicación poderosa para vender en redes sociales, que por cierto ya se viene una nueva corte pronto, prontito, pronto, El momento que estamos compartiendo este podcast con todos ustedes. Gabriel, bienvenido.
1: ¿Qué dice Ari Rock? ¿Cómo estás? Yo feliz hoy de poder tener la oportunidad de compartir nuevamente contigo. Gracias. Y
0: yo muy feliz porque cada conversación contigo es extremadamente nutritiva. Eh, les cuento la razón por la que Gabriel está aquí. En, los, en este último twist que le hemos venido dando al podcast, hemos estado conversando con eh, diferentes creadores de contenido. Dueños de sus pequeños negocios, empresarios, ya más grandes, artistas, eh, cantantes, músicos, de todo. De todo hemos tenido aquí porque me interesa mirar que hay tantas estrategias de creación de contenido como marcas posibles. Ese precisamente es, digamos que, la especialidad de Gabriel, quien desde su empresa Conversa CE, viene así como que se especializa pues, en lo que es la consultoría y gestión de marketing, viene acompañando entonces a, a pequeños empresarios, y no tan pequeños, en esto de, de la búsqueda de un modelo o de una estrategia de marketing que se ajuste específicamente a esas necesidades. Y, y por lo tanto, bueno, lo tenemos en, en Comunicación Poderosa para hablar de marca específicamente, que es una de las cosas que, 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 bueno, que en mi experiencia con emprendedores, que es como que, lo que una de las cosas así que son más importantes de aprender y que a veces pareciera costar mucho, porque el emprendedor está, es experto en su área es experto en sí. su área y está comprometido y tiene todas las ganas del mundo de hacer lo que sea necesario para levantar su negocio, pero a veces no mira la necesidad de posicionarse gráficamente y de que las personas tengan una percepción de lo que es el servicio o el producto que vende ese emprendedor o esa emprendedora. Entonces, este Gao eh, empiezo por preguntarte, quería que habláramos de rock and roll primero, pero eso lo podemos dejar después, ahorita está fluyendo ya. otra cosa aquí en esta conversación, y, y es tu, en tu experiencia y esto que estoy diciendo, ¿no? de, la, de que a veces nosotros emprendedores no miramos la, la necesidad de crear y después cuidar la presencia de esa marca.
1: ¿Cómo lo has visto tú? Mira, sabes que yo, yo en esta experiencia que he tenido acompañando a marcas personales, comerciales, empresariales, me he dado cuenta que existen dos perfiles de eh, emprendedores, dueños de negocios. El primero, el que subestima el marketing y dice, mira, yo no necesito comunicar, yo no necesito de las redes sociales para impulsar mi proyecto porque además tengo un, un producto o servicio de calidad y me ha funcionado como lo hago, que es a través de relaciones, de boca a boca y me ha funcionado. Y está otro perfil, que es que, no puedo vivir sin publicar en Instagram, sin publicar en redes sociales. Entonces ese, ese tipo de emprendedores y dueños de negocios se enfoca más en decir que en cuidar su, su producto, su servicio, la calidad de lo que ofrece, la atención al cliente. Y yo creo que ambos perfiles son un error. El primero, porque ciertamente cuando estamos iniciando un proyecto seguramente vamos a poder subsistir, no sé, uno, dos, tres años con eh, varios clientes que hemos conseguido por re recomendación, por referencias de boca a boca, pero resulta que esas recomendaciones eh, y esos clientes que llegan de forma orgánica eh, tienen un tiempo finito. Eso no es para siempre. Entonces, cuando esa persona se da cuenta de, bueno, ¿qué pasó? Ya no me llega más gente, ya no me han recomendado más, mi servicio es bueno, pero no llegan nuevos clientes, no tengo nuevos ingresos... Y ahí entonces piensa, ah, es que debo estar en redes sociales. Y entonces muchas veces actúan desde la ansiedad y no toman las mejores decisiones. Mientras que el otro perfil, entonces, pasa lo que decía anteriormente, que es que se desconecta un poco de su modelo de negocio, eh, descuida la calidad del de, eh, producto, servicio, la atención al cliente, y entonces, ¿qué pasa? Se convierte en el community manager de eh, su marca y descuida lo principal, el valor agregado por lo cual le va a contratar la gente que es su producto o servicio, esa solución que le ofrece el mundo, entonces creo que aquí debería haber un intermedio y lo hay, yo exageré cuando decía que hay, una u otra, hay uno u otro perfil, hay un ter, una tercera vía que eh, le ha funcionado también a muchas personas con las que he trabajado y hacia donde tú eh, yo como consultores y asesores en, en marketing y en comunicación estratégica y esos colegas que están en el mundo, debemos buscar educar continuamente a esas personas que se, nos, se nos, nos depara el destino, con las que conectamos y que necesitan apoyo en tener una guía clara de cómo actuar, cómo comunicar y cómo hacer del marketing una acción continua para la generación de vínculos. Entonces, ahí esta tercera vía es por la cual yo creo que debemos ir todos porque la más sana es la más sostenible en el tiempo y la que ofrece mejores resultados.
0: Eh, definitivamente, y una de las, de las ideas que, que muchas veces frena al emprendedor eh, o emprendedora que está, vamos a decir que entre los extremos que mencionaste está más hacia la primera opción que, que dijiste, que el que no, que no que no hacen marketing, pues no, y, y muchas veces porque... Eh, tienen la creencia de que eh, llevar las redes sociales efectivamente te va a convertir en el community manager y entonces hay muchas personas que tienen el miedo de no caer en eso, de convertirse en el community manager y no saben que hay métodos, que hay sistemas, eh, que hay eh, planificaciones que te van a permitir de una forma que es lo que, lo que mostramos en Comunicación Poderosa, ¿no? de una forma armónica hasta divertida, crear el contenido auténtico, efectivo y, y que sea también la creación un proceso que puedas disfrutar y que no te vaya a quitar el tiempo de la operatividad de tu empresa o hasta tu tiempo familiar o hasta tu tiempo propio, ¿no? Que también es necesario.
1: los certifico.
0: <ríe> y hay otra cosa hablando de, de esto de los, de los, bueno, de cómo asumimos emprendedores esto de, de la creación de contenido, eh, llega un momento en el que dicen, no, ya yo tengo que delegar esa, esas tareas que implica uh -huh. la creación de contenido. Y hay algo que tú has mencionado y es que eh, a veces el, el emprendedor delega y se olvida.
1: Sí. Mira, y hay que tener en cuenta algo. Previo la, a, al delegar, es muy importante que todo emprendedor uno se eduque con respecto a bueno, ¿qué rol juega la comunicación y el marketing para mi negocio? Dos, que seguramente cuando estás iniciando, así como eres el, el que vende, el que opera, el que tiene las relaciones públicas, el que hace todo, así vas a tener que ser el community manager inicialmente de tu negocio, a menos que tengas un capital eh, bien que te haga sentir cómodo y que puedas delegar esto es el principio, que muy pocas veces pasa. Entonces, es importante que tú te formes para entender eh, eh, las acciones de marketing, hacerlas por un periodo determinado y después delegas. Y supongamos, tiene, eh, se da el caso que tienes el capital para poder delegarlo desde un principio, y importante igual formarte con respecto a los fundamentos básicos del marketing, tanto online como offline. ¿Por qué? Porque tú no puedes desconectarte en esa, en, en, en esa gestión de marketing porque al final, y nosotros se lo decimos en conversación a los clientes, esta es una relación 50 y 50. Si aquí no sucede algo, tú eres corresponsable. Si aquí sucede algo y genera beneficios, somos ambos eh, protagonistas de, de ese triunfo. Y eh, tú no te puedes desconectar porque básicamente tú eres el experto en tu negocio. Nosotros, como, y, y, y digo, nosotros somos todas aquellas personas. Que eh, brindamos servicios de, de comunicación y marketing Somos expertos en comunicación y marketing Quizás algunos tienen especialización en algún sector Pero la mayoría de los profesionales Y eh, proveedores de servicios de marketing Prestan eh, su servicio a cualquier sector Entonces tú como eh, conocedor de tu este sector Como experto eh, Necesitas darnos continuamente input actualizaciones que le permitan o que nos permitan a nosotros como eh, marqueteros poder hacer una comunicación que vaya en sintonía con las necesidades, los problemas, las oportunidades las tendencias, lo nuevo que está sucediendo en ese sector. Si tú delegas la comunicación de tu negocio, de tu marca va a pasar que poco a poco más eh, rápido de lo que te imaginas esa marca va a perder su esencia y como comunica va a ser muy distinto a como tú piensas. Entonces vas a empezar a ver detalles en la comunicación. Es que así no hablo yo. Es que esto no lo diría yo. Es que esto eh, no lo pienso. Estás equivocado con respecto a eso. No veas la falla en el equipo de comunicación. Ve la falla en ti que te estás dando cuenta de esos errores luego que dejaste que esa comunicación andara por sí sola. Eso creo que es un... Una experiencia que eh, nosotros, y eh, cuando hablo de nosotros, hablo de C, hemos evitado continuamente porque previamente a un proceso de gestión hacemos una consultoría, hacemos una inducción. Si vemos que estamos alineados, seguimos. Si no, no avanzamos hasta estar alineados. Y que ese cliente se comprometa en que esto es un trabajo 50-50. Porque el marketing no es hazlo tú y este, bueno yo hago lo mío en, en, en mi negocio, en mi emprendimiento
0: definitivamente y a veces eso que estabas tú diciendo que 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 la marca en algún momento se se desenfoca por decirlo de alguna manera o sea eh, se sale de lo que de lo que inicialmente fue eh, y eso puede traer como eh, como como consecuencias que en algún momento ya el emprendedor o el dueño de la cuenta diga no ya no no vamos a seguir no vamos a seguir porque esto no
1: no está funcionando. Incluso, Ari, pasa que deja ese emprendedor, dueño de negocio, deja de confiar en el marketing digital por una mala gestión de él ante eh, las obligaciones que tiene como dueño de negocio, como emprendedor hacia el marketing. Que es que, no, mira, a nosotros nos llegan personas No, mira, es que yo hice campañas en Google Ads con tres eh, empresas distintas y no funcionó. Mira, es que yo hice mi página web y no estoy satisfecha, la volví a hacer y tampoco. Pero es que esto, eh, incluso desde la estrategia, es una co-creación. La gestión es una colaboración continua. Eso debemos tenerlo eh, en el ADN de cualquier emprendedor, de cualquier dueño de negocio para que las cosas funcionen y generen los resultados que esperamos.
0: Gracias, Gabriel. Escuchó Ángeles cantando en mis oídos con esto que acabas de, de, de mencionar y que es muy importante que también el, el empresario cuando está delegando esta función entienda que no se puede deslastrar completamente de lo que es el marketing y de lo que es el contenido de, de su empresa. ¿Tú recomiendas que, que el empresario se quede con algunas tareas dentro de el, todo lo que implica la creación del contenido, que se quede con la atención al cliente, que... que no sé, que, que diseñe algunas cosas, que escriba
1: algo? Mira, no es una opción, es una obligación. ¿En qué sentido? En que todo contenido debe salir de la mente del cliente, de las experiencias, de los relatos, de los aprendizajes, de los fracasos que ha tenido el cliente. Entonces, el, eh, quien, eh, el community manager, la pequeña agencia, la gran agencia que crea contenido, debería al menos eh, tener varios espacios mensuales O una eh, frecuencia continua Donde haya entrevista A ese dueño de negocio O, o cualquier miembro De áreas claves de ese negocio Para eh, que les provean de Las experiencias, los relatos La comunicación Que va en sintonía con las nuevas promociones Las nuevas campañas Ciertamente hay una estrategia que se construye Y co-crea eh, De forma inicial Pero en la gestión continua esos encuentros deben ser eh, frecuentes para que haya una generación de contenido acorde a la visión del negocio, acorde a la cultura y visión de, de la empresa. Y lo otro es que la gestión de las redes sociales, conversación, las respuestas, eh, los mensajes, debería estar en manos de eh, alguien que esté dentro del negocio, porque muchas veces, por, por, más, eh, por más sencillo que podamos eh, asumir el modelo de negocio, al final siempre hay un nivel de especialización que esa especialización está dentro de, de la empresa. Por lo tanto, esa conversación, ese relacionamiento eh, continuo con las personas que hacen vida en digital debería estar en manos de la empresa. Entonces, dos cosas. Uno... El intelecto, el conocimiento base de los contenidos tiene que ser eh, provenir del cliente y lo otro, la conversación y gestión continua de eh, esos comentarios, preguntas y respuestas debería también estar en manos de él. Si, si no sabes qué pasa, Ari, que, cuando, si la, dejamos la eh, producción de contenidos en manos del de el equipo de comunicaciones, en algún momento van a recurrir a la fuente que recurre en todo, que es Google. Y lo que dice Google eh, puede ser cierto, pero también no, o puede ser muy cierto, pero va en, eh, en divergencia con la visión de negocio que tienen lo, los empresarios, emprendedores, dueños de negocio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, eso fue un tín. Un dardo allí poderoso. Oye, Gabo, y ustedes como como empresa que se especializa precisamente en esto, de acompañar a marcas eh, con sus gestiones de marketing, entre ellas eh, la creación de contenido. ¿Cómo gestionan ustedes? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Cuáles redes sociales eh, usan para llegar entonces a estos públicos tan específicos?
1: Mira, cada vez nos estamos enfocando más en hacer videos. Hacer videos, y, y esto va nuevamente con todo lo que hemos hablado hasta ahora, hacer videos puede ser muy costoso, ¿por qué? Porque ameritas entonces que alguien del equipo de comunicaciones esté continuamente en tu negocio o en tu empresa. Y lo que estamos haciendo muchas veces es, bueno, nosotros como equipo de estrategas y conocedores del marketing, vamos a hacer una preproducción de contenido, te vamos a dar cómo debería ser el guión de estos videos, y si no tienes entonces para costear la producción continua Por parte de nosotros Vamos a hacer el setting del espacio Vamos a preproducir esos videos, esos temas Vamos a darte el hilo conductor de cada uno de estos relatos O contenidos que vas a hacer Y los tú de esta manera Buscamos referentes y lo haces Vamos, dale, play hazlo Lo haces, lo revisamos Vemos bien eh, Seguramente hay cosas que mejorar Pero no desechamos el material Sino que se, también la gente que está en redes sociales eh, entiende que cuando estamos produciendo contenido audiovisual la evolución y el, la maduración de este contenido se logra con el tiempo entonces esa maduración también la dejamos como parte natural de la comunicación y la vida de una empresa, de un emprendimiento, entonces uno, darle protagonismo a, al video, ya sea porque lo producimos nosotros o porque hay una coproducción, en donde yo te, te guío, te doy la dirección, pero tú produces todos estos contenidos. Y lo segundo es que trabajamos con mucha anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Eh, trabajamos, no sé, las grillas de contenidos con un mes de anticipación. No quiere decir que nos ceñimos a esta, a esta grilla al 100%. Yo siempre pongo un ejemplo del de caballo de hipódromo y corre, corre. No, este, uno como gestor de marketing y comunicación debe ser como un callo de campo que ve a su alrededor, ve que todo está bien, que eh, el camino que está tomando está bien, que no ha pasado nada. Si está pasando algo adelante, me freno y tomo las medidas en consonancia con lo que está ocurriendo. Y así debería ser la comunicación de un emprendimiento y de toda empresa. Que, bueno, esa grilla se va eh, gestionando, se va, eh, se va publicando, pero si sucede algo... Eh, bueno, si sucede alguna crisis, si eh, eh, se genera una contingencia, actuamos en consonancia, se frena el contenido, se transforma el contenido o simplemente se produce algo nuevo que vaya acorde con lo que está hablando y conversando la gente en el mundo, que al, al final Internet es una extensión de lo que está pasando en el entorno físico en donde nos desenvolvemos.
0: Y qué importante es lo que acabas de mencionar, porque así enseño yo a mis alumnas, pues trabajan con un mes de atelación y esto no quiere decir que se están poniendo una camisa de fuerza <coughs> y que van a dejar de, de seguir, es más parte de la estrategia de seguir en, en, interactuando pues, con, con la gente que tienen alrededor, ¿no? Eh, es que inclusive hasta estar planificado te permite atender mejor los imprevistos que puedan surgir interna o externamente esto de estar planificado y de tener ya tu, tu plan hecho, eh, porque es cuestión nada más de mover algunas piezas sí. y no de atender un problema así como desde cero.
1: Ari, me faltó un tercer aspecto, que es lo, lo importante de estar conectado con el, el, el sector en donde nos desenvolvemos. Entonces, no solamente para el empresario, el, empe el empresario tiene que hacer escucha social, ver qué es, es, y mientras más grande es el proyecto, mientras más masiva es la marca, más pendiente hay que estar de lo que se dice en internet. Si queremos innovar, si queremos generar propuestas diferenciadoras en el mercado, debemos estar al tanto de lo que está diciendo la gente en Twitter, lo que está diciendo la gente en TikTok, en Instagram, en Google. Y a partir de allí empezar a actuar. A partir de allí empezar a crear soluciones que sean, no sé si disruptivas, pero que sí sean diferentes en tu sector. O que simplemente... Eh, respondan a esas necesidades que está teniendo la gente y que las expresa en internet. Y lo otro es que esa actualización y conexión del entorno del emprendedor o dueño de negocio tiene que ser traspasada a nosotros. Entonces buscamos espacios también de esa actualización y que esa actualización sea recíproca, donde eh, tú como conocedor del negocio me dices a mí cuál es la realidad, qué es lo que está pasando últimamente y nosotros te damos input sobre qué está pasando en digital, qué es lo trendy, qué, cuáles son las novedades, para entonces ver que fluye. Porque cuando se logra esa sinergia y que esa sinergia viene desde, desde una buena relación, desde una relación sana, se generan eh, ideas que realmente impactan en la comunicación y en el negocio de toda marca.
0: Gabo, y, y ustedes como, como empresa de gestión de marketing, ¿qué, mm. ¿qué redes sociales utilizan y cuál es la, la estrategia?
1: Bueno, lo que, lo que puedas comentar que no sea de uso. Es que Mira, lo importante es tener que en cuenta que en digital no todos son re las redes sociales, que en las redes sociales no todas es todo Instagram. Y es que, un que, es, meñique. Sí, y que, eh, bueno, hay que buscar en qué, qué espacio realmente está esa tribu, realmente está ese grupo que va a conectar con mi marca, con ese problema que yo estoy solucionando o con esa visión de mundo que eh, yo represento para eh, la gente. Y en sintonía con ello, entonces empezar a hacer una comunicación que cada vez la gente está valorando que sea súper orgánica. Nosotros llevamos una, una marca que es global y, y que recientemente llegó a, a, a Latinoamérica para eh, posicionarse en un rubro completamente distinto al que globalmente se conoce. Nosotros les estamos ayudando Inicialmente la comunicación era como muy, eh, muy establecida desde casa matriz, pero poco a poco los hemos llevado a producir contenido con celular, a producir contenido que eh, es de valor, que soluciona, educa, informa, eh, entretiene o inspira, pero sin tanta producción, uh -huh. sin que salga mi marca a cada rato, sin uh -huh. que todo sea culpro, sin que no se noten los detalles La gente valora muchísimo Ese tipo de contenido Y hay uno de los éxitos de TikTok En TikTok no, no todo es posado No todo es la alta producción En TikTok la gente lo que busca Es lo genuino, lo auténtico Y lo genuino y lo auténtico No le resta a ese valor agregado Que podemos tener como marcas Comerciales, personales y empresariales Entonces ¿En qué nos estamos enfocando nosotros? Lo que decía anteriormente el video a seguir explorando eh, acciones en TikTok, que no, ha sido, no, es, no es nada fácil, pero eh, sí se puede. Y empezar a hacer acciones publicitarias en TikTok y aprovechar eh, Pinterest también, porque Pinterest ahora vino a, a Latinoamérica con acciones comerciales, tienen ya su plataforma publicitaria y estamos empezando a hacer acciones ahí. Y fuera de social media importante de tener una relación fiel con nuestras audiencias a través del correo electrónico. Yo sigo insistiendo que el correo electrónico es uno de los medios ideales para tener cautivo y cautiva a esa mujer y hombre que ha conectado con mi marca en algún momento. Y eh, es una plataforma que me permite estar hablándole de tú a tú constantemente. Sí. Eso es lo que, lo que hemos trabajado hasta ahora. O sí. lo que venimos
0: haciendo por ahora. Sí, ya está, y está genial. Y, y por ejemplo, creo que empresas de nuestro rubro tienen que eh, tocar el, tocarse el corazón y tocarle el corazón de, de las empresas a las que estamos atendiendo y buscar pues, la manera de cómo podemos acompañarles y ser una antorchita en ese, en ese camino. Uh -huh. Ustedes también producen un, un video podcast muy bueno que se llama Errores que Marcan, ¿Sí? donde también te conversas con expertos de distintas, de distintas áreas para, para hablar de, de esas prácticas que no son constructivas mirando un objetivo, ¿no? Que es lo que todos estamos haciendo, caminando hacia un objetivo. Dentro de lo que es la creación de, de contenido, Gabo, y a lo largo del tiempo que tienes escuchando, ¿cuáles serían entonces esos tres errores que marcan a la hora de crear contenido?
1: Uno va en eh, descuidar la esencia de mi marca y puede ir desde... Eh, enfocarme más en, en las métricas vanidosas que en lo que quiero decir y la relación que quiero construir con esas audiencias. Entonces, eh, al enfocarme en las métricas voy a, a desorientar un poco la comunicación porque quizás me va a haber forzado a hacer cosas que no van con mi marca. Una, un error es eso. El otro es no plantearte previamente eh, cuál es la estrategia general de tu negocio, cuál es la estrategia de marketing de tu empresa y desde ahí empezar la producción de contenido. A veces se dice, es que mira, y sobre todo en marcas personales, es que yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que aportarle al mundo, pero resulta que sí, porque has tenido eh, una historia desde, no sé, de, desde, que desde que naciste estás teniendo una historia y lo que pasa es que no has... Eh, Tenido el tiempo, no te has ocupado de hacer esas definiciones que forman parte de la estrategia. Entonces, uno, que la comunicación pierde su esencia. Eh, dos, eh, no enfocarte en desarrollar una estrategia que te permita darle continuidad a lo que es tu, de, tu producción de contenido y tu proyecto. Y yo creo que tres, enfocarnos en Instagram únicamente. Y, y por eso era tan enfático al decir que no todo en digitales redes sociales y en redes sociales no todo en Instagram. Porque eh, cometemos el error, y yo creo que es por lo fácil que es incorporarse en, 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 Insta, en cualquier antes era Facebook, y antes era Twitter. Entonces, cometemos el error de iniciar nuestra presencia digital como marca en una red social, pero resulta que esta red social es una parcela que nos han prestado, y donde tú no tomas las decisiones. Todo negocio que se respete, toda marca personal que valore y que tenga visión de futuro debe tener al menos tu página web propia. Porque al final ese, ese activo digital que te va a permitir de alguna forma eh, que la gente te considere, que puedas persuadir a la gente con diversa información y ser lo más claro, concreto y amplio para poderles cautivar y poderles convencer de que tú eres la opción porque, ¿qué pasa si te enfocas solo en tu presencia en redes sociales? Hay mucho contenido disperso hay mucha comunicación que queda eh, relegada y eso no sucede en tu web, entonces esos serían mis tres errores para compartir con tu comunidad Ari.
0: Genial Genial, está buenísimo eh, Gabo, ¿y a quién te gusta seguir a ti en redes sociales?
1: Mira les recomiendo seguir hasta ahora, al, al día de hoy, son 57 personas que han pasado por errores que marcan. Eh, esas personas que están ahí no fueron eh, elegidas de manera random, no fue algo fortuito. Esas personas son creadores de contenidos, son gente que continuamente aporta a la gente en internet y son personas de las cuales yo he aprendido mucho, y les invito a ustedes a aprender también, porque son gente que es especialista en lo que hace, es gente que tiene criterio, y gente muy generosa que aporta continuamente al mundo.
0: Entonces, no, no tú, tú, tú nada más escuchas 50, eh, las 57 capítulos de errores
1: que marcan. No, 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 pero que tengo, eh, que a esas 56 personas las siguen. Y que son las okay. que, la que invitó eh, la a seguir.
0: Ok, ok. Pero es que nosotros estamos también en. en primero, trabajamos en este rubro. Segundo, eh, también tenemos que estar constantemente alimentándonos, ¿no? Y tercero, también somos seres humanos con unos gustos y recordemos que las redes sociales, pues, tienen una función que nada se. O sea, no, no es únicamente la de conectar como marca, sino también. Bye
1: otras cosas Vincular, sí vincularnos sí. vincularnos nosotros nos vinculamos por redes sociales por ejemplo
0: sí exactamente exactamente yo había escuchado de ti y empecé a seguirte y entonces bueno ahí ahí comenzó una relación que ha rebasado la las redes sociales sí pero <risa> pero o sea yo yo consumo yo consumo cierto tipo de contenido entonces el al cabo patricio
1: uh -huh
0: que está en su casa. ¿Qué, qué busca cuando, cuando entra en una red social de repente una noche que, que quiere descansar? ¿Y qué consume? ¿En qué red social te gusta pulular más últimamente?
1: He vuelto a conectarme con Twitter, porque en Twitter la gente como que por una parte está aportando continuamente, por otra parte tú eh, conoces la crítica y el sentimiento de la gente con respecto a lo que está pasando en el mundo y además también me permite estar informado de lo que está pasando en mi rubro y en el mundo entonces he, he vuelto a reconectar con Twitter, creo que eh, TikTok tiene bastantes aportes que no es solamente Lipsing que no es solamente baile o challenge lo que pasa es que para buscar al algoritmo de TikTok y que te muestre el contenido que tú quieres hay que pasar tiempo constante en la plataforma y hasta ahora no me dedicaba a eso um, Instagram ya no la consumo tanto porque te eh, muestra cualquier cantidad de contenido que eh, no necesariamente es, es el de tu interés. Entonces, si estoy ahí, si estoy ahí lo, lo, lo sigo consumiendo, sigo relacionándome, pero ahora estoy más en Twitter. Y también LinkedIn, porque LinkedIn he conocido a gente maravillosa que está aportando ahora con una edición que no conocía, gente joven que eh, está produciendo contenido que me encanta. Y bueno, entonces Twitter... Y LinkedIn, respuesta corta.
0: Sí, y, y, y yo creo que LinkedIn, bueno, no sé, yo ya yo me perdí en Twitter, ya quiero entrar y ya me cuesta, ni siquiera sé qué tuitear, qué voy a escribir, o sea, ah. no, no entiendo. Y a veces entro allí pongo alguna cosa, pero no, 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 no me siento ya eh, habitante de, ese, de, de ah. esa
1: es que dejamos de estar en un lugar y, y ya perdemos las costumbres y nos sentimos un poco incómodos. Yo creo que es natural también. Sí,
0: pero el LinkedIn, como tú dices, o sea, eh, esto, yo, yo soy generación X y no me da pena decirlo, pero eh, los millennials están haciendo un uso eh, extremadamente creativo de una herramienta que, que tiene su, su objetivo bien definido y que ahí, o sea, la gente no va a hacer bailecito, no va a hacer cosas, o sea, nos vamos a unir desde nuestros conocimientos y desde lo que estamos haciendo. Entonces,
1: uff, un uso sumamente creativo. Y sabes que la plataforma viene ahorita con varias, varios cambios, con varias transformaciones a nivel de producción de contenido. Se está enfocando también en, bueno, facilitarle la vida a la gente que está compartiendo y produciendo contenido en la plataforma y vienen varios cambios súper interesantes. Yo ahí estuve con errores que marcan, inicié ahí y la verdad que la plataforma de, de, de vivo, en vivo, de, de LinkedIn, todavía le falta. Pero sí ha tenido otras novedades que han sido buenas para la plataforma.
0: Fino, fino. Bueno, Gabo, y, y debo cerrar esta, esta entrevista antes de, de dejarte que sigas con la agenda del día. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta escuchar? Hay una red, yo lo llamo red social porque de alguna forma nos podemos conectar a través del Spotify, por
1: ejemplo. ¿Ah?
0: Sí, Si sí, yo te digo, abre tu Spotify ahí a ver qué sale.
1: A ver, mira, sale eh, Andrés Calamaro, Sale también eh, mucho del de reggae eh, en español que me encanta. Pero ya que estamos hablando de rock, yo soy eh, aficionado de Andrés Calamaro y de Vicentico. Son dos de, de mis referentes en, en el rock. Okay. ¿Eso? Yo
0: amo a Vicentico, o sea, si me encuentro la esposa la jalo por los pelos porque, o sea, yo amo a, a Vicentico desde los fabulosos, pues, una cosa impresionante, uh. y bueno, y a Calamaro también lo vengo siguiendo, inclusive desde los Rodríguez, ¿no? Uh -huh. Entonces estás ahí con el rock latinoamericano, qué fino, qué fino, qué chévere, qué chévere. Eh, en, en el Spotify, por ejemplo, te te pegas con con esas dos o te permites recibir sugerencias que el Spotify también eh, es experto en brindarnos sugerencias y mantenernos allí en una burbujita de sugerencias y sugerencias y sugerencias y cuando vas a ver, estás desconectado entre sugerencias y sugerencias y sugerencias.
1: Yo soy como algo maniático porque a mí cuando me gusta una canción casi que la reproduzco una y mil veces y, y la reproduzco por lo menos un mes y me canso de ella. Puede ser que cuando esté cansado y no haya eh, identificado ya otra canción para sacarle la chicha, entonces me voy por las recomendaciones de Spotify. Pero eh, lo, lo más seguro es que cuando tú me estés escuchando música, esté escuchando esa canción o eh, esas canciones que están de moda para mí que quizás no nada que ver con con el, 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 la escucha global, ¿no? Pero sí a veces, yo creo que, y es muy importante, y eso como ejercicio también de personas creativas, es que hay que dejarse, dejarse llevar por lo, lo que sugiere la plataforma, porque ahí vas a conseguir canciones nuevas, nuevos estilos, tendencias de las cuales tenemos que estar al día con ellas.
0: Sí, señor. Sí, señor, es así, o sea, yo por lo menos yo te, sí tengo mis listas de, de clásicos de algunos géneros, sobre todo de rock, tengo uno en español, tengo uno en inglés de los noventas, etcétera pero eh, lo que más estoy escuchando es lo que mi Radar Release, mi Discovery Weekly aquí en Estados Unidos que es lo que me
1: permite pues ampliar, ampliar. Ay, ¿Y te gusta la salsa? Porque una, un sí. buen rockero una buena rockera baila salsa sabrosa de ¿Cómo la no? Vida. ¿Cómo no? Si yo me la pasaba en el maní es así Ah, ya, entonces sí Una buena rockera entonces
0: Eran el mular y el maníje así
1: Ya, cerquita además Dos clásicos de la vida nocturna caraqueña Sí, de aquella época bueno,
0: Gabo, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda esta información sumamente nutritiva. Muchísimas gracias también por aceptar una vez el llamado a conformar parte del equipo de comunicación poderosa para vender en redes sociales, que tiene por objetivo pues, empoderar a través de las herramientas y el desarrollo de habilidades a estos emprendedores y que puedan crear eh, su contenido sin, sin depender y auténtico también y además que sea efectivo. Bueno, y, y para saber más de ti, de errores que marcan, para bueno, conocer el trabajo que hacen ustedes desde Chile en Conversa CE.
1: Mira, eh, arroba Gabriel Patrizzi, con doble z ahí de iglesia al final. Ustedes buscan así en cualquier red social, me van a conseguir y en todos mis perfiles está la referencia a Conversa CE eh, para que conectemos. Yo creo que siempre estoy dispuesto y dispuesto. Siempre estoy disponible a conectar con esas personas que quieran hacer vida en comunidad eh, y que nos una alguna pasión, ya sea los negocios, el emprendimiento, la marca personal, el marketing, la buena música.
0: Yeah baby. Bueno, me despido como lo hago con todo el mundo, mandándote una bendición que el rock and roll te acompañe siempre.
1: Ari, muchísimas gracias, un abrazo y fue ¡Mua! una. Tigo nuevamente.
0: Gracias Gao. Bye. apuntado muy bien porque definitivamente esta fue una clase magistral de, de marcas y de la importancia y bueno de, de esta conversación con gabriel rescato muchísimas cosas y, y me paro un poco a esto de entender el rol del, del cliente para nosotros agencias que en este caso eres tú emprendedor o emprendedora ya una vez que decides delegar tienes que estar siempre presente por eso siempre es importante que en un principio te inmiscuyas te involucres aprendas te identifiques con tu marca te subas las mangas y empieces tú también a crear tu contenido y algo que, que dijo Gabriel que es importante que te prepares, que adquieras el conocimiento para esto es, es primordial y es una labor que tú como CEO más adelante de tu empresa como presidente o simplemente como directivo del board cuando se haga una corporación pues igual tienes que estar allí eh, dejando y plasmando tu esencia dentro de lo que esta estrategia de marketing o publicidad bien como te lo prometí como te lo prometí tengo dos bonus dos regalitos y voy con el primero que son estos tres consejos prácticos para crear tu marca y voy con el número uno esperando también que prestes mucha pero mucha pero mucha atención el número uno es antes de, de lanzarte pues a, a, a diseñar la marca es crea tu filosofía corporativa. Es decir, tómate el tiempo para reflexionar y preguntarte lo que quieres lograr con tu negocio. ¿De qué forma tus productos y servicios le aportan al mundo? ¿En qué quieres convertirte a través de tu empresa? ¿Y cuáles son los valores bajo los cuales vas a operar? Y desde allí... Desde las respuestas, después del ejercicio reflexivo, puedes redactar tu misión, tu visión, definir tus servicios y también determinar tus valores de marca, que están alineados, si eres una marca personal, están alineados directamente con tus valores como persona. Y es importante que estés al tanto de los valores y que los tengas muy presentes porque desde allí sale entonces tu elemento diferenciador que te va a permitir distinguirte dentro de un océano de ofertas parecidas, porque ninguna es totalmente igual, parecidas a la tuya. Número 2. Hazlo sencillo. Uh -huh. Hazlo sencillo. Puede que lo que nosotros queremos hacer es muy completo, es muy ambicioso, tiene muchas ramificaciones, muchas características innovadoras, creativas, eh, técnicamente desafiantes, futuristas, vanguardistas, etc. Pero ¿sabes qué? La idea sencilla es la que mejor penetra. Por eso te invito a que busques palabras sencillas para expresarte cuando estés hablando de tu marca. E imágenes muy fácil de entender porque en esa medida vas a lograr posicionar tu marca. No te estoy diciendo que reduzcas tu oferta de servicio o tus ambiciones con la marca. Te estoy diciendo que simplifiques la línea o el discurso la línea comunicacional o el discurso, el mensaje que estás ofreciendo. Recuerda que en un mundo saturado de información, pues es mandatorio hacernos fáciles y rápidos de entender. Y como tercer consejo práctico para crear tu marca, pues busca un profesional. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a lo mejor tienes a alguien allí a tu alrededor que pueda ayudarte a hacer con una plantilla o a utilizar eh, alguna de las muestras que está en Canva. Pero te digo, por muy pequeño que sea tu negocio ahorita, tu empresa y tu marca pueden crecer un montón y llegar a lugares que tú ni te imaginas. Si bien es cierto que yo enseño a emprendedores como tú y como yo a crear su propio contenido, también los invito siempre en mis clases y en mis asesorías a hacer el sacrificio, a tomarse en serio su negocio e invertir en la contratación de un especialista del diseño gráfico y la creación de marca para darle la identidad gráfica y visual a tu empresa. Por muy pequeño que sea tu emprendimiento, broda, cista, tómatelo en serio, no limite su alcance, empieza a hacer desde la marca las cosas bien las cosas bien, hay otras cosas que yo te voy a, a enseñar eh, a hacer por ti mismo y que te permitan entonces eh, ahorrar, ahorrar y ajustarte a tu presupuesto pero hay inversiones que yo recomiendo y la del diseñador gráfico para crear tu marca es una de ellas. Después, más adelante, te estaré comentando de otras dos inversiones que son muy importantes para cuando estás entrando en esto de la creación de contenido de tu marca en las redes sociales. Y bien, te había dicho al principio que, 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 bueno, que te tenías un bonus de las marcas de rock eh, que más posicionadas están. Y, y esto viene de, de un artículo que, que encontré en mariscalrock.com, una entrevista que le hicieron a Mr. Brandy. Te cuento que Mr. Branding es el argentino Andy Stallman un referente internacional en el mundo de la publicidad en la que este aficionado del rock and roll hizo un top 10 con las marcas relacionadas con el rock que más impacto han tenido independientemente del gusto musical de los encuestados o sea Andy Stallman tiene un montón de seguidores en sus redes sociales y por allí lanzó un tweet donde hizo esta pregunta, cuáles son las, las, eh, los logos o las marcas relacionadas a las bandas de rock que más impacto tienen? y entonces te, te cuento de este top 10 que surgió de allí con las marcas eh, estas marcas que él menciona y te lo traigo aquí para que tengas un ejemplo claro del valor de una marca la primera, por supuesto, indiscutible, 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 la boca de los Rolling Stones. También mencionó a Ramones, Kiss, Guns N' Roses, The Beatles, ACDC, que es uno de mis logos favoritos de bandas de rock, Metallica, The Doors, Yes, y también mencionó a Iron Maiden, que también tiene un logo bastante distinto. Yo, Ariani Valles, incluiría también a Pink Floyd. Y estoy seguro de que eso fue uno de los nombres de bandas recurrentes en esa encuesta que él hizo. Pero bueno, hizo un top 10 y no le cupo, pero yo sí lo estoy agregando aquí. Espero, Broda Ansista, que este, este podcast te haya servido su información y también en su reflexión. Y que por supuesto, te animes a seguirnos escuchando. Recuerda que son varias las plataformas que desde Ariani Roxel SI desde nuestros laboratorios, tenemos a tu disposición. Estamos en el Instagram arroba y compartiendo clases, cápsulas, tutoriales, información, información relacionada a la creación de contenido. Estamos también en Página web arianirocks.com, arianirocks.com. Y como te dije hace ratito, estamos ya a punto de comenzar una nueva cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales, que es mi entrenamiento premium. En cualquier lugar de Latinoamérica, porque son clases online virtuales. Es un programa de 12 módulos que se imparten semanalmente. Eh, lo que hace pues el entrenamiento de algo así de tres meses, pero tú no te asustes porque, oh, en tres meses y tengo que esperar para, no señor, esto es un programa de trabajo también, es 80% práctico, yo no es que te arrojo la teoría y te dejo así nomás, es largo este, este programa porque me gusta hacer hincapié, me gusta enviar asignaciones y poner a practicar de una vez a mi participante. Cosa de que ya a la tercera, cuarta semana de nuestro entrenamiento ya esté mirando resultados en sus redes sociales. Uh -huh. Sí, efectivo, efectivo, funciona. Mantente al tanto de las cosas que estamos compartiendo entonces en el Instagram arroba rocks y en mi página web arianirocks.com si quieres más info como te lo dije bueno, escríbeme a info arroba bien, me despido entonces de este nuevo episodio que estuvo delicioso de rock and social media, dosis de marketing de contenido al ritmo de rock and roll y como siempre me despido deseando de todo corazón, así me estoy agarrando eh, el, el corazón en este momento para decirte que el rock and roll te acompañe. Yeah.